0: Deze loopt ook. We beginnen met de prediking. Heleen, lief het, hoe is het? Mijn nicht kijkt ook. Verzoek verzenden, Die kunnen ook nog in beeld komen, maar dat doen we straks wel. We beginnen met het onderwijs over Paulus 2, Korinther 11 en zijn vervolgingen. Amen. Vader, we danken u in Jezus naam. We gaan een studie doen en... Uh, We gaan uh, de opmerkingen even uitzetten. Zo. Vader, we danken u wel voor een studie, heer, over het leven van Paulus. En we danken u, heer, dat u gaat spreken. Heer, we vinden het heerlijk om uw woord te openen, om te leren van u. En dank u wel dat u erbij bent, heer, dat u dit woord zegent. Hé, Wout, goedenavond. En dat u mensen gaat raken in deze tijd... Dank u voor uw woord, dank u voor uw zegen. En we gaan zien waar het naartoe gaat. 2 Korinther 11, voor als de mensen hun Bijbels erbij willen pakken. Wie wil dat nog doen in deze dagen? We zijn er zat hè, maar je moet er gewoon even tijd voor maken. Nee, ik was van de week de Passion aan het kijken met de Pasen. En toen zag ik natuurlijk die die gigantische afransseling, die geestelijke strijd en die... Even kijken wat ik kan hier al. Oh ja, dit is ook wel mooi hè. Dit is niks, oh nee, dit is helemaal niks. Dit is niks, wat is dit dan? Nee jongens... Nee, laten we dat nou maar normaal doen. Nee, ik zag die geesteling van Jezus, die machtige geesteling. Niet normaal, zo geslagen. En mijn vrouw die was aan het kijken, die zegt: Ja, ik kan dit niet zien. En ik dacht van de week, joh, 40 min 1. Ze hadden het zo uitgemeten, die Romeinen, dat als ze je 40 slagen gegeven hadden. Dan was je dood, gewoon dood. En ze hadden het uitgemeten, joh, 40 min 1, 39 van die klappen met lood en bot en leer en staal. En, uh, en dan was je gewoon op sterven na dood. Dan kon je nog net ademen. He, dus 40 klappen overleef je het niet, 39 ben je op het randje. Nou, ik zat echt te denken, stel je voor dat ze je zo afransen, dat ze je zo slaan. Zie je zo elkaar slaan, dan zou je vandaag de dag toch een trauma hebben. En moet je eens nagaan dat ze dat vijf keer bij je gedaan zou hebben. Vijf keer de 40 min 1 heeft Paulus gehad. Apostel Paulus. En ik dacht van de week, wat voor een drive heb je dan? Wat voor een ongelofelijke drive. Heb je dan als je nog doorgaat voor die liefde? Wat moet je dan gezien hebben? Wat moet je dan weten? Wat God gedaan heeft aan dat kruis, dat hij je zo als keiharde, spijkerharde fariseer omgedraaid heeft, omgekeerd heeft tot genade apostel, dat je vijf keer zo afgeranseld bent. Dat je het op na dood bent. Dat je drie keer met stokken geslagen bent, uitgerekt. Dan zetten ze je dus in in zo'n soort werktuig, dan rukte ze je uit, je spieren en je armen. En dan sloegen ze op die aanhechtingen. Ik zou je zeggen, ik ken mensen die zijn eens in elkaar geslagen. En die hebben trauma's. En als jij de 40 min 1 gehad hebt. Ik denk dat je zo lang aan het herstellen bent. Dat je daar niet meer menselijke wijs bovenop zou komen. Maar nu zie je, en daar wil ik ook vanavond over inzoomen. Op inzoomen nu zie je dus hoe groot die kracht is en die liefde is in Paulus, dat hij ondanks al die vervolgingen daar maling aan had. Dat er dus een kracht en een liefde en een drijf bovenuit gaat die zo alles overtreffend is... dat hij dus helemaal los is van zijn eigen leven. Dat hij bereid is te sterven, te gaan waar de Heer hem ook zendt en dat hij zoveel doorstaan heeft... En als je ook ziet in 2 Korinther 11, roemen in veel lijden staat erboven. En dan begin ik in vers 16. En uh, 2 Korinther 11 vers 16. Nogmaals zeg ik, laat niemand denken dat ik dwaas ben. En als u dat toch doet, ontvang mij dan ook maar als een dwaas. Zodat ik ook een beetje zou mogen roemen, zegt hij. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van God, maar in dwaasheid wanneer het gaat over dit punt van roem. Dus hij wil iets bewijzen, hij wil iets laten zien omdat er valse apostelen in de gemeente waren. En hij moest eigenlijk getuigen van zijn apostelschap, van de kracht die hij had in Christus en of die recht was. In zijn zijn, doen en laten. En hij zal ik nou eens één keer roemen. Zal ik één keer pochten dan. In mijn vlees. Wat ik meemaak. Hoe mijn leven eruit ziet. Want jullie ontvangen apostelen die jullie een half verhaal vertellen. Hij zegt zelfs, kijk, want vele roemen naar het vlees. En u verdraagt het met genoegen. Er komen dus apostelen langerst. Die zeggen maar wat, die beroven je, die stelen van je. Kijk maar, want u verdraagt het. Als iemand tot u tot slaaf maakt, met een boodschap. Als iemand u verslindt. Als iemand het uwe afneemt. Als iemand dus van je steelt. Als iemand zich boven u verheft. Als iemand u in het gezicht slaat. U verdraagt dat allemaal. Je bent toch zo slim. Je bent toch zo ontzettend slim in je christelijk geloof. Dat als je een prediker bij je krijgt. Die... Uh, ...God gewoon misbruikt... ...en het evangelie misbruikt... ...dat dat zegt hij in hoofdstuk 11 vers 13... ...want zulke lieden... ...zulke mensen zijn valse apostelen... ...bedriegelijke arbeiders... ...die zich voordoen als apostelen van Christus... ...en geen wonder... ...want de Satan zelf... ...heeft zich getransformeerd... ...als een engel des lichts... ...niet zal zich voordoen als een engel des lichts... ...nee... Is transformed. Is transformed. Heeft zich voorgedaan. Doet zich voor. Als een engel des licht. Is veranderd. In een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders. Als ook zijn dienaars zich voordoen. Als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. Dus hij verdedigt zichzelf. Ten opzichte van valse apostelen. Die in de gemeente gekomen zijn. En die valse apostelen. De mensen waren apathisch, ik ik moest nog denken aan de de hedendaagse tijd, dat je je zo laat beroven van je vrijheid. Zo laat beroven eh, als iemand het uwe afneemt, als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand zich boven u verheft op onrechtmatige wijze. En u, u staat dat maar toe. Tot eigen oneer zeg ik. Wij zijn zwak geweest, maar waarin iemand ook durf toont, ik spreek namelijk in dwaasheid, daarin toon ik ook durf. Wie zijn die gasten dan, zegt hij. Zal ik dan ook eens even pochten. Wat God allemaal door mij heen gedaan heeft. Zijn zij Hebraïers, zegt hij. Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Ze zijn, zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik ben nu even aan het pochten, zegt hij. Ik sta boven hen in inspanningen... En arbeid veel vaker dan de andere apostelen. In slagen bovenmatig. Ik ben zo vaak in elkaar geslagen. In gevangenissen veel vaker. Dat is een apostel jongens dit. Vaak in doodsgevaar. Kijk en hier staat die vers 24. Van de joden heb ik vijfmaal maal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Van de joden heb ik vijf maal... De 40 min 1 zweepslaag ontvangen. Moet je even over nadenken, mensen. Dat ze 39 klappen op je rug geven. Dat de Psalm 129 zegt: Dat ze de rug van Jezus omgeploegd hebben als een akker. Omgeploegd hebben als een akker. Ja. En dat zijn botten hem aanstaarden. Dat staat in Psalm 22. My bones stare at me. Dat betekent dat de huid. Van zijn rug en zijn lichaam zo afgeslagen was dat zijn botten hem aanstaarden. Moest nagaan dat jij 39 van die klappen op je rug krijgt, dat je zo kapot geslagen bent, dat je zo aan het einde van jezelf bent dat je doorgaat. Dat er iets in jou zegt dat evangelie en de liefde van God en het redden van mensen en het bevrijden van mensen en de Satan verslaan en het koninkrijk van God is veel belangrijker. Ik ga door. En dat je dat vijf keer meemaakt. Weer kapot geslagen. Moest nagaan dat het in augustus gebeurd is. Misschien wel maart het jaar erop. Of een jaar later. Die bediening van Paulus. Die heeft natuurlijk wel wat jaren geduurd. Ik weet niet precies hoeveel jaar. Maar ik weet wel dat het een jaar of twintig is. En misschien wel veertig. Die eerste kerk. Maar ik, volgens mij is het iets van twintig jaar. En vijf keer heeft hij de veertig min een gehad. ...absoluut in elkaar geslagen. Hij had als geen geen ander bij de pakken neer kunnen gaan zitten... ...en hij had kunnen zeggen, ik ik kan niet meer. Ze hebben mijn geest gebroken, ze hebben me emotioneel gebroken. Ik loop nu bij psychiaters, ik heb angststoornissen, ik heb dromen s'nachts... Ik kan niet meer, ik zie het niet meer. Nee hoor, Paulus ging door. Vijf keer de 40 min 1 gehad, jongens. Moest even over nadenken. Driemaal ben ik met de roede gegeseld. Dat was dus uitgestrekt worden in een soort draaiwerktuig. Dat je spieren op helemaal, op volle sterkte staan. En dan werden die stokken, werden op de aanhechtingen van die pezen geslagen. Ik heb hier wel eens een, een, een klap gekregen op mijn borstkas met een knokkel. Dat voelde ik maanden op die botten, op die aanhechtingen. Eenmaal ben ik gestenigd. Weet je dat nog? In handelingen 14. Dat hij uit de stad geslaag, ges, uh, gedragen werd, gestenigd. Paulus is gestenigd. Driemaal heb ik scheepbreuk geleden. Eén heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. Ook reis op reis was ik vaak in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers. Het werd hem allemaal niet bespaard mensen. Het werd hem allemaal niet bespaard. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. Ik heb wel eens zoiets. Dan lopen we te klagen. Snap je? Dan klagen we over dingen. Klagen ze over hun staat. Staat er in Judas ook ikzelf. Het is zwaar, het is moeilijk. Dan denk je joh, kijk eens naar de mensen in Oekraïne. Kijk eens naar de mensen op andere plaatsen. Loop niet te zeuren. Wees sterk, verman jezelf. Geldt net zoveel voor mij. Paulus gaat straks verder. En hij zegt joh, kijk eens wat ik allemaal meemaak. Moet je hiermee vergelijken hoe je je eigen dan aan op kunt trekken mensen. Als je het zwaar hebt in het leven. Dank je voor de hartjes. Dat is erg bemoedigend. Ik zie een vraag. Hoe is het met je Peter, Nathan? <laughs> het is goed, jongen, het is goed. In inspanning en moeite, in gevaar onder valse broeders... in gevaar op zee, in gevaar in de woestijn... in gevaar van de kant van de heidenen... in de, ka- in de kant van volksgenoten, gevaar... in inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap... in honger en dorst, vaak in vasten... in koude, in naaktheid... Ik denk wel eens, joh, hij leeft toch in de zegen van God. Die Paulus leeft toch gewoon het goede leven van Christus. Hoeveel hij moet lijden om mijn naam. En we gaan straks het volgende hoofdstuk zien. Wat hij bidt, want we hebben het al altijd over de doorn hè, in het vlees van Paulus. Ik zou, zou zeggen, deze dingen die ik nu oplees, is de doorn van Paulus. Dan ga ik je straks laten zien. Het is niet een of andere ziekte. Want dat gaat hij straks zeggen, daarom heb ik een welbehagen in noden, vervolgingen, slagen, hongersnoden. Allemaal dat soort dingen wat hij hier ziet. Dit was zo zwaar voor hem dat hij tot drie keer gebeden heeft. Here, haal deze engel des Satans die mij slaat met vuisten, haal het bij me weg. Maar mijn genade is u genoeg. Mijn kracht openbaart zich in zwakheid. In zwakheid. En dan zegt hij, kijk, wat ik dan van buiten afkomt, afgezien van wat buiten afkomt. We hebben het nu gelezen. Eventjes optuigen, je hebt een slechte dag, je bent ontslagen, Uh, iemand doet onaardig tegen je. Je hebt een boete, Uh, het zit een beetje tegen en je denkt, joh, wat een gezeur. En je bent een kind van God. We hebben het nu niet over de heidenen, want die hebben niet... Meen ik de kracht van de Heilige Geest in zich om het lijden. dusdanig te overwinnen. Als een godzalig iets voor het Koninkrijk. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn qua mindset zo ver dat als ze uitgescholden of getreiterd worden, dat ze daar een uitdaging en een les in zien. En daar gigantisch goed en slim mee omgaan die mensen heb je en uh, die ken ik ook en uh, dat vind ik, uh, vind ik bijzonder hoe ze reageren als ze aangeklaagd worden in de media of in het openbaar en dan altijd het positieve van die mensen zien ik zou je zeggen dat is heel erg bijzonder maar wij die snel klaarstaan met zeuren met klagen of wat dan ook wat we hebben in ons leven als je 2 Korinthe 11 leest leg het er eens naast leg eens naast wat jij dan nog voor roem hebt, wat jij dan nog voor reden hebt om je te beklagen. Ingespannen in, in arbeid, ik lees het nog een keer, veel vaker. In slagen bovenmaat in elkaar geslagen. Gevangenissen veel vaker, ten onrechte opgesloten, onterecht behandeld, vaak in doodsgevaar. Ik leef in angst, moet dat nou hier? moet dat nou, dat doodsgevaar? Vijfmaal heb ik de 40 min 1 zweepslagen ontvangen. Ik ben dus vijf keer maximaal in elkaar geslagen. Maximaal. Tot sterven na, op sterven na dood. Driemaal met de roede. Eenmaal gestenigd. Driemaal schipbreuk. Hele nacht in de zee. Vaak gevaar. Gevaar door rovers. Gevaar door rivieren. Dat ik door rivieren heen moest om mensen het evangelie te brengen. Het was me allemaal het waard wat is die passie in Paulus, wat is die kracht, wat is hier, daar daar is die mensen, op de achtergrond, dit was de kracht in hem. De Heer Jezus Christus die alles doorstaan heeft, die die doornenkroon gedragen heeft, die aan het kruis geleden heeft en zo, zo die liefde uitgestort heeft, zo graag die mens kocht. Dat is het hem alles waard. Paulus was bereid om te sterven voor de naam van de Heer Jezus Christus. Er staat in handelingen, hoofdstuk 20, vers 23 meen ik, daar in die buurt. Handelingen 20. Kijk, op 24. Zie dat? Behalve dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt. Dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Hoofdstuk 20 van handelingen: vers 23. Maar ik maak mij nergens zorgen over, zegt Paulus. Ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Dit is ongelooflijk jongens. Evenals de bediening. Dat ik die met blijdschap mag volbrengen. De bediening die ik van de Heer Jezus Christus ontvangen heb. Om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Zie je dat? Ik maak mij nergens zorgen over. Ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mezelf. Hoe krijg je... Het voor elkaar. als je zo mekaar geslagen bent, als je zoveel geleden hebt, als je door een rivier moet omdat je meegesleurd kan worden, als je rovers om je heen hebt, volksgenoten die niet deugen, valse broeders, gevaar op de zee, gevaar in de woestijn, denk aan slangen, denk aan beesten, denk aan honger, denk aan uitdroging, gevaar van de heidenen, gevaar onder valse broeders. Paulus ging door. Valse broeders, we gaan door. Gevaar op zee, we gaan door. In elkaar geslagen, we gaan door. Hij ging door. Wat een passie, wat een kracht. Christus in hem. In inspanning en moeite vaak. In nachten zonder slaap. In honger en dorst vaak. Vaak in vaste, geen eten. In koude en naaktheid. Ik heb niks te eten, ik ben naakt, ik heb niks te kleden. Jongens, we zouden allemaal gaan mekkeren. En dan zegt hij, aangezien dit hetgene is wat van buiten afkomt, vers 28, overvalt mij dagelijks de zorg van alle gemeenten, voor alle gemeenten. Dan zat die gemeentes gesticht en dan kwam de zorg voor al die gemeenten langst dat ze elkaar in Corinthe de hersenen insloegen. Dat ze daar met hun schoonmoeder seks hadden. Dat ze voor de rechtbank zaten. Dat ze ruzie hadden met het avondmaal. Dat ze in gelaten onder de wet zaten. Dat ze ruzie hadden in Filippenzen. Dat in Thessalonicenzen de misleiders en verleiders kwamen. Dat ze daar misleid waren. Dat in Hebreeën ze weer teruggingen naar die tempel offeranden. Dat in al die gemeentes ook die problemen ook nog. Zou hij zou toch een burn-out moeten krijgen mensen, hij zou toch knettergek moeten worden waar hij allemaal doorheen gaat maar hij droeg het in de kracht van God hij doorstond het en we zullen straks lezen waarom afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik om die reden, om willen van hem dan niet zwak zijn, heb ik niet het recht om zwak te zijn, om op te geven, om bij de pakket neer te gaan zitten? Struikelt iemand, met andere woorden ben je verontwaardigd, ben je geërgerd, Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging, zegt hij? Zou ik niet branden van verontwaardiging? Heb ik niet het recht om me helemaal kapot te ergeren? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. Hier is de sleutel. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van koning Arethas de stad van Damascus bewaken. Omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten. En ontvluchtte zo zijn handen. Zie je dat? En dan gaat hij verder in hoofdstuk 12. Hey Julian. En dan ga ik. In vers 5 beginnen, 2 Korinther 12 vers 5, over verdrukking en vervolging van lijden en de kracht daarachter. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Mensen, dit is echt vernieuwing van je denken. Wij willen allemaal sterk zijn, maar Paulus roemde in zijn zwakheden. Waarom roemde hij in zijn zwakheden? Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij ziet en van mij hoort. En opdat ik door het alles overtreffende karakter van de openbaringen mij niet zou verheffen, is mij een doorn gegeven in het vlees. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan. Waarom? Waarom? Opdat ik mij niet zou verheffen. Waarom zou hij zich anders verheffen, Paulus? Vanwege de tal van openbaringen die hij van de Here gehad had. Hij had zoveel openbaring, zoveel kennis, zoveel wetenschap. Dat de kans bestond dat Paulus naast zijn schoenen zou gaan lopen. En zich met zijn wijsheid hoogmoedig zou op voordoen voor anderen. Dus opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Wie zou weggaan? Die engel, de Satans, die mij slaat met vuisten. Maar hij, God, heeft tegen mij gezegd... Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht... Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Dus wie roemt in zijn zwakheden, krijgt de kracht van Christus. Wie roemt in zijn zwakheden en die vervolgingen en die moeites in je leven, geduldig, onderkent en toelaat in het geloof, ontvangt genade van God. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. En nu komt die, hier is die doorn, kijk vers 10. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. Zie je dat, staat er constant in smadelijke behandelingen. Ik word smadelijk behandeld. Ik beroem me erin, zegt Paulus wij schelden, dreigen, staan op. Ik word onderlaatst nog tekort gedaan. Nu ga je te ver hè? Nu ga je te ver hè? Dit is de grens hè. Nu ga je te ver. Op je strepen ga je staan. Omdat je het lijden niet herkent, omdat je het lijden niet wil doorstaan. Omdat je sterk wil zijn. Maar we moeten roemen in onze zwakheid. Moet je nagaan dat je daar zwak bent. Dat je daar als de graankorrel in de grond bent. Dat is genade bij God. Dat is heerlijkheid. Zo kom je tot roem en glorie. Zo krijg je doorbraak in je leven. Ik heb dus een welbehagen in smadelijke behandelingen. Ik word smadelijk behandeld. In noden. In noden in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil, goed nu het verschil maken. Want we zijn begonnen met een stukje dat Paulus tegen hen zegt, joh, jullie laten je misleiden. Jullie laten je verslinden, jullie laten je beroven door valse apostelen. Daar zegt hij niet, joh, onderga het maar, wees maar zwak, laat het maar over je komen. Want uh, dan gaat de kracht van Christus in je sterk worden. Je wordt onterecht behandeld. Nee, 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 nee. Dat is heel wat anders. Hier worden ze uit uit gemakzucht en eigenlijk lafheid... gaan ze niet staan voor de waarheid. Ja, dus iemand komt in een valse evangelie... en je laat dat over je heen komen. Nee, nee, nee. Dat is het moment dat je zegt... Ho, en nu sta ik voor de waarheid. Als je Genesis 19 leest... En we hebben het over deze tijd, met al die letters, en dan weet je waar ik het over heb. Je mag niks meer zeggen. O, als je ook maar één vinger uitsteekt. Tegen wat God bedoeld heeft, man en vrouw. Maar dan sta je voor de waarheid. Want u verdraagt het als iemand u tot slaaf maakt met een valse evangelie. Als iemand u verslindt en berooft van de zegen in God. Of als iemand het uwe afneemt, je samenkomst of je vrijheid. ...of je werk ten onrechte... ...als iemand jou boven zich verheft. sap je dat lijden voor Christus... ...heel wat anders is... ...als staan voor de waarheid... ...want dat is ook lijden voor Christus. Als jij zegt tot hier en niet verder... ...want ik strijd voor het evangelie, ...of ik hou vast aan deze waarheid... ...koste wat kost, ...al kost het me mijn baan... ...ja dan ben je als vervolging... ...je baan kwijt om Christus wil... ...maar je, hebt, je bent blijven staan voor de waarheid... Ook om Christus wil. En hier gaat het met mensen heel veel fout. Want dan wordt het apathisch, er wordt ingebroken in je huis. Je kinderen worden bij wijze van spreken in elkaar geslagen. En dan zit je daar binnen in je huis. Ja, we moeten iedereen vergeven. Zegen je vijanden. Ja, mijn kind is net in elkaar geslagen. Maar ja, God zegt, uh, 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 keer je andere man toe. Hier al, wil je mijn kluis ook nog even hebben? Ja, terwijl je kinderen afgeranseld worden. Is dat liefde voor je kinderen? Is dat staan voor Christus? Is dat staan voor de waarheid? Dan zegt Paulus ben je niet goed bij je hoofd. Je laat je beroven. Je laat je verslinden. Je laat je tot slaaf maken. Je gaat je niet tot slaaf laten maken. Als je in de genade bent. Dat je verplicht onder een met bent. Dat is geen vervolging. Dat is misleiding. Daar moet je tegen opstaan. En dat is heel wat anders. Als dat je om Christus wil. Vervolgd wordt. Net als Paulus. Dat God... Een engel de Satans toestond om hem te slaan met vuisten, had hij smadelijk werd behandeld om Christus wil. Zie je dat? Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Onderstreep maar eens het woordje zwak in 2 Korinther 11 en 2 Korinther 12. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, vers 10. In smadelijke behandeling. Want wanneer ik zwak ben, ben ik machtig. Derde keer. Want mijn kracht wordt openbaar in zwakheid. Vierde keer. Zie je dat? Kijk, als ik zou roemen, zal ik roemen in mijn zwakheden. Vijfde keer. Vers 5. Zie je dat? En dan in hoofdstuk 11 weer. Als iemand zwak is, ik zou roemen in mijn zwakheid. Zie je dat wij moeten leren om te roemen in onze zwakheid. Terwijl wij allemaal roemen in onze kracht. En deze jongen... Inclusief. En laten we alsjeblieft bidden. Het is een korte teaching. Laten we bidden dat God ons de weg leert. De onderste weg. Maar niet misleid te worden. Niet misleid te worden door een valse evangelie. Door een valse apostel. Door iemand die je valselijk berooft. Iemand die in waarheid... ...die geen waarheid is op wil dringen... ...of een leugen die geen waarheid is op wil dringen... ...daar zet je je voet tussen de deur. Daar waar je je kinderen beschermt... ...zet je je voet tussen de deur. Het is niet een een godvrezend iets... ...als je je kinderen in elkaar geslagen worden... ...daar je erbij staat te staan te kijken... ...en zeg je moet je vijanden lief hebben... ...sla nog maar harder. Nee, dat kan niet. Want dan ga je als vader... ...ga je staan... En je kinderen beschermen. En als er een leugen is. Jezus bloed heeft niet gevloeid. En de avondmaal is niet meer nodig. Dan ga je staan. Dan zeg je niet. ja, Dit zijn de vervolgingen die we mee moeten maken. Ben je nou helemaal betoeterd. Dat is misleiding. Dus ik bid ook dat God ons het verschil laat zien tussen misleiding, tussen staan voor de waarheid. Tussen een man zijn en tussen een valse apostel onderkennen. En te staan voor de rechten die we hebben als Christen. Bijvoorbeeld zoals de samenkomst is heel wat anders. Staan voor de waarheid. Ik zal daar opmerkingen weer aanzetten. Misschien zijn er nog wat vragen. Staan voor de waarheid. Dus dat is heel wat anders. Staan voor de waarheid en vervolging ondergaan voor Jezus, dat staat ook natuurlijk in de 1 Petrusbrief, maar dat is heel wat anders. Dat is als je voor Christus op weg bent en mensen gooien je in de gevangenis en je wordt niet verbitterd en je zegent wie je vervloeken en je zegent je vijanden, maar je blijft natuurlijk trouw aan Christus. Moet nagaan dat ze staan en ze zeggen, Jos, weer je Jezus af. Sweer Jezus af. Nee, natuurlijk niet. Of onteigen je kinderen. Of, of, of ik wil dat je je kinderen weggeeft. Ik moet je dat iemand zegt, ik wil dat je je kinderen weggeeft. Heb je hebt toch geen liefde meer voor je kinderen. Dat is toch te krankzinnig voor woorden. Ja, ik werd vervolgd om Jezus' wil. Ik moest mijn kinderen weggeven. Dan heb ik uit liefde mijn kinderen weggegeven. Aan een gezin die geen kinderen konden krijgen. Nee, dat is heel wat anders. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Vader God, ik bid in Jezus naam dat u ons leert om te roemen in onze zwakheden. Om ze te herkennen als wij ten onrechte behandeld worden om u het wil, dat we ons zullen verheugen. Ja, ik zal veel liever roemen in mijn zwakheden, zegt hij. Mijn genade is u genoeg. Daarom heb ik een behagen jongens, een behagen in zwakheden, ik word er blij van zegt hij, ik ga juichen, juichen als ik oneerlijk behandeld word, juichen als ik een nood heb, juichen als ik vervolgd word, juichen als ik benauwdheden heb, want dat doe ik om Christus wil, want als ik zwak ben ben ik machtig. Wat een ommekeer, wat een omdenken. Vader, geef ons dat omdenken te zien. Help ons door uw heilige geest. Verlos ons van ons natuurlijke gedrag. Van de Petrus die de oren afhakt. Van de mensen die het opnemen voor hunzelf. Van de Petrus die in aan een andere tafel gaat zitten. Om het maar te ontlopen, heer. Die druk, die vervolging. We willen er altijd bij horen. Heer, maar we danken u... Dat we rijk in u worden en de kracht van u in ons gezien gaat worden. En dat wij groeien in genade, groeien in kracht, groeien in geloof, groeien in liefde, groeien in uw nabijheid door in zwakheid te zijn. Help ons ons leven niet hoog te achten, zoals Paulus dat zegt. Maar ik weet dat banden en verdrukkingen mij staan te wachten van stad tot stad. Dat is wat de Heilige Geest tegen me zegt, zegt hij. Van stad tot stad, handelingen 20, sluiten we mee af. Ongekend hè, die Paulus. Behalve dan dat de heilige geest van stad tot stad getuigt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over. En ook acht ik mijn leven niet kostma- kostbaar voor mijzelf. Ik maak mij nergens zorgen over, zegt die jongens. Hey, is toch ongekend. Ik maak mij nergens zorgen over. Hé, hey, Aloeska. Maak mij nergens zorgen over en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb om te getuigen van de evangelie van Gods genade. Die genade in Paulus was zo krachtig, zo groot, dat hij dwars door vervolgingen, slagingen, alle onrecht wat op hem gekomen is, alle druk van de gemeente doorging. En in die zwakheid en in die verdrukking eigenlijk... Tot de ontdekking kwam, hier stroomt Gods genade het hardst. Hier woont de kracht van God op mij. Hier is Gods kracht ten volle aan het werk. Hij moet ons zwak maken dat hij zelf sterk door ons heen kan werken. Mensen, wat we ook meemaken, laten we het dragen in geloof voor Christus naam. Zie het in geloof, herken het als een mogelijkheid om genade en kracht en geloof te vermenigvuldigen. En vergeef ons Heer, daar waar we weer zelf gereageerd hebben, daar waar we voor onszelf opkomen, daar we u tekort gedaan hebben. Dat is echt ook Romeinen, overwint het kwade door het goede. Zegend wie u vervloeken, bid voor wie u vervolgen, doe goed aan wie u haten, maar laat je niet misleiden door valse apostelen, laat je niet beroven ten onrechte door media of door dreigement of door welke valse leraar ook in Jezus naam dat is het verschil, lees 2 Korinthe 11, bid tot God, vraag die je ogen opent en gezegende avond gezegende meivakantie ik ga er een week of twee tussenuit, 4 mei zijn wij terug, met de geloofse avonden doen we 12 avonden woensdagavond om 8 uur Amen. Doei, doei. Even kijken. Oh, halleluja.